0: Passamos a apresentar... Juízo Final Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Inspirado livremente na obra de Alexandre Luiz Rampim. Paris, 1785 A cidade está mergulhada em profundo sono. No meio daquele silêncio...
1: Uh -huh. o, o que é isso? Pareceu um tiro? Acorde, Pierre! Acorde! Pierre! Acorde, homem! Pelo amor de Deus! <risos>
2: O que você quer, Net? Precisa me chacoalhar desse jeito? Até parece que o castelo está em chamas.
1: O castelo não está em chamas, não. Mas acho que alguma coisa deve ter acontecido. Eu ouvi um estouro. Parecia um tiro.
2: É. E você me acordou só porque achou ter escutado um tiro? Este lugar está cheio de guardas. Não há o que temer. Pare de se preocupar e durma, vá.
1: Pierre. Pierre! Pierre!
2: Ah, o, o que é agora?
1: Eu não vou conseguir fechar os olhos se não fizermos uma inspeção no castelo. Por favor!
2: Ah, está bem. Vamos ver o que
0: aconteceu. Ah, meu Deus! Por que meu fardo é tão pesado? Pierre, servo daquele castelo... levantou-se e, com a esposa Nete... também empregada do lugar... saíram de seu quarto a fim de averiguar o suposto disparo.
2: Por onde começaremos? Como assim? Foi você que escutou o barulho? Por onde quer começar a sua investigação? Ah, eu não sei! Ah, fale logo, ou eu volto para o quarto.
1: Já sei. Vamos começar pela ala onde ficam os aposentos dos nobres. Se algum malfeitor se interessasse por alguma dependência de um castelo como este, certamente não estaria na ala da criadagem.
2: <risos> Brilhante dedução. Meus parabéns, hein? Ah, vamos rápido. Eu não sei por que você se impressionou tanto, Anete. Como pode supor que alguém seria capaz de tentar entrar aqui? Ninguém jamais se atreveria. Este castelo vive cercado de guardas. Ah, além do mais, ninguém sabe que o Marquês já retornou da sua viagem à Itália. A hipótese de tentarem fazer algum mal a ele está descartada.
1: É, e se estivessem nos espionando atentos a tudo que acontece aqui de noite? Ah, eu sinto um mau presságio.
2: Vocês, e seus presságios Não temos obrigação nenhuma de nos preocuparmos com isso O que estamos fazendo é tarefa da guarda do castelo
1: Você não sabe fazer outra coisa a não ser reclamar, reclamar Ah, se quiser ficar aqui embaixo, fique Dê meu castiçal e eu subirei sozinha
0: Adiantando-se a esposa, Pierre começa a subir a escada Chegam finalmente em frente à porta dos aposentos do Marquês e agora? Bata e entre.
2: Eu vou entrar. É melhor você ficar aqui do lado de fora. Se precisar, eu te chamo. Está bem. Santo Deus! É... É um marquês...
1: Marquês Pierre! 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 Hã? O que aconteceu com ele? Está
2: ferido? Ele está morto. Foi um tiro certeiro no coração. Ele se matou? Ou foi morto por alguém? O assassino teria que ter fugido por uma das janelas. E elas estão todas trancadas. Sem contar que estamos no um terceiro andar.
1: Como ele foi capaz disso? Por
2: que acabaria com
1: a própria vida?
2: Ele estava estranho Permanecia horas e horas sentado na sua poltrona Com o olhar perdido ali a todo o movimento ao seu redor Pensando em algo que só Deus sabe
1: Ai, Agora é tarde Nada mais podemos fazer
2: Precisamos tirar o corpo daqui E avisar alguém sobre o acontecido Vá acordar o Auguste Peça a ele para selar um cavalo Pois deverá partir levando uma mensagem ao Frei Domancé Depois, traga-me a pena o tinteiro e o papel para que possa escrever uma carta Vamos, mulher
1: O que está esperando? Ele ele morreu com os olhos abertos
2: Esbugalhados Por que quer saber?
1: Isso é sinal de que a alma dele não terá paz Aliás, quem se mata Jamais recebe o perdão de Deus
2: ah, deixe de tolices Vá fazer o que eu mandei Vai, depressa ah,
1: Está bem
0: Pierre volta a inspecionar os aposentos Alguma coisa em cima de um móvel chama-lhe a atenção. Trata-se de uma folha de papel. Ele pega o papel e... Já não aguento
3: mais o tormento que me invade. Seria a morte capaz de libertar-me desse inferno? Apague para sempre da face da terra a sombra de Thierry, o desgraçado Marquês de São Michel.
2: Não há dúvida de que a letra é do Marquês. Ele deve ter enlouquecido mesmo.
0: Trinta minutos depois, Auguste parte do castelo Romão Mosteiro com a carta que Pierre escrevera ao Frei Domancé. Pierre pede ajuda a outros serviçais do castelo e coloca o Marquês sobre a cama.
2: Vamos deixá-lo aqui, até que as providências exigidas
0: sejam cumpridas. Agora podem sair. Pierre é o último a sair antes de fechar a porta ele olha para dentro do cômodo tendo a impressão de que alguém está lá observando-os ajoelhada junto ao solo próxima à poça de sangue uma figura desesperada olha a pistola trata-se do espírito do marquês que desprendido do corpo físico não entende o que está acontecendo
3: eu disparei a pistola tenho, tenho certeza
0: disso
4: por que Porque continuo, continuo tendo, tendo as sensações de um, de um
3: vivo? vivo? O, o que, que está, está acontecendo? acontecendo? Por, Por que estão, que estão levando, levando meu, meu corpo?
0: Após a retirada do corpo, Pierre e Annette voltam aos aposentos, acompanhados de mais dois serviçais para a limpeza.
2: Eu nunca gostei dele. Era um tirano, bem diferente do pai. Aquele, sim, era um verdadeiro nobre. Mas não posso mais me queixar, pois ele teve o fim
0: que merecia. O espírito do marquês procura fugir dali. Em disparada sai pela porta aberta e desce a escadaria como um louco. Chega ao jardim e tudo em torno de si parece rodar até que desmaia. Quando volta a abrir os olhos...
4: Onde estou? Thierry!
3: Thierry, quem está me chamando? Responda! Pare de rir, responda!
4: Está assustado, Marquês? Você sempre foi tão destemido? Eu exijo que apareça! Você não está mais em condições de exigir! Seu título já não lhe será útil. Apareça, desgraçado! Você, seja bem-vindo ao inferno e às torturas que lhe recebo. Não!
0: Estamos apresentando... Juízo Final Voltamos a apresentar... Juízo Final
4: Deixe-me em paz, sai de perto de, perto de, de mim! mim. <risos> Corra o quanto tu quiser, Thierry! Não conseguirá, conseguirá escapar, escapar da, da minha vingança. vingança! Esperei por você, por você esse tempo se todo, sempre alimentando meu ódio e a minha vida. ira. Acertaremos as contas <risos> finalmente! <risos>
0: retrocedemos para o ano de 1775. Numa tarde de primavera, o marquês Thierry retorna a Paris, depois de passar vários meses em Nápoles, inspecionando seus vinhedos. Quando o veículo estaciona, porta de entrada, quatro servos o aguardam. Três descarregam a bagagem enquanto Pierre abre a porta do veículo. Thierry sobe as escadarias que conduzem para o interior do castelo. Pierre segue-o.
2: É muito bom tê-lo de volta, meu senhor. Espero que tenha feito uma boa viagem. Devo-lhe satisfações sobre minha viagem, Pierre.
3: Não, senhor Pois então, coloque-se no seu lugar Desculpe-me Não quero ser incomodado por ninguém, ouviu? Amanhã à tarde, pretendo visitar o Frei do Monsen, no mosteiro Quero que a carruagem
2: esteja pronta às quatro horas Tomarei todas as providências Senhor, perdoe-me a ousadia, mas devo mandar a Nete preparar o jantar? Se o quisesse, já teria lhe dito
0: No dia seguinte, o marquês toma sua carruagem e ordena ao cocheiro.
3: Me conduz à corte, em Versalhes.
0: Após rever alguns amigos no palácio, Thierry resolve dirigir-se aos jardins. Absorvido pelos pensamentos, não percebe que alguém se aproximou dele.
4: <risos> ora, ora... Vejam só que eu encontro em meio à natureza de Versalhes Mas que agradável surpresa Gaston Vai ficar olhando-me com essa cara de espanto? Acaso não sou digno do abraço do amigo? Certamente que sim Estava com saudade Eu também por que não aproveitamos o resto da tarde e conversamos? Colocamos os assuntos em dia, Não nos vemos desde o meu casamento, ao qual você compareceu apenas na cerimônia religiosa.
3: Assuntos urgentes esperavam-me na Itália. Não podia adiar a viagem.
4: Pois saiba que perdeu uma bela festa. Eu acredito. E como estão, você e Juliette? Ah, muito bem. Juliette é uma mulher encantadora. A doçura lhe é natural e não é vulgar como as outras mulheres que conheci. Você é testemunha de como era meu comportamento antes de namorar-me por ela. Quantas coisas não fizemos juntos nas festas, em companhia das damas... Lembra-se, Marquês? Ah, como poderia esquecer... Juliette transformou-me... Hoje dedico-me ao trabalho... à administração de meus bens... E especialmente... à mulher de minha vida... Você deveria casar-se também... Ainda não julgo ser o momento... Juliette apenas não se apraz com a vida na corte... Ou com festas e reuniões da sociedade... Poucas foram as vezes em que compareceu comigo nessas ocasiões. Quase sempre estou sozinho, mas respeito-lhe a decisão. Também não acho prudente expô-la em meio à futilidade que sabemos existir entre a nobreza. Você sabe, tanto quanto eu, que para salvaguardarmos as boas relações e o futuro dos nossos negócios... Precisamos frequentar esses lugares e bajularmos um ao outro, um ao outro nobre, mais influente, junto ao rei. Juliette não saberia lidar com esse, esse tipo de coisa. É, meu amigo, sua esposa é um precioso tesouro. De fato, Juliette é uma joia de inestimável valor é completamente diferente da maioria das mulheres de nossa época. Veja você, que uma de suas maiores alegrias é auxiliar o Frei Domancey, aquele velho franciscano que foi amigo do seu pai, num trabalho de ajuda aos pobres. A meu ver, acho que ela dá demasiada importância a essa atividade. Eu mesmo não daria tanto. Mas ele insiste. Eu não posso negar-lhe aquilo que a faz tão feliz. Mas falemos de você. Como está o meu bom amigo? Notei um tanto preocupado quando cheguei. O, o que houve? Acabamos de apresentar...
0: Juízo Final Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, inspirada livremente na obra de Alexandre Luiz Rampinho.